0: Oikein lämpimästi tervetuloa munkin puolesta, mä siis pitkäisen panuun tällä hetkellä yritän selvittää itseäni irti tästä mikkitelineestä, mutta no niin, kato, Mä oon sehän vielä levoton sielu, mulla on savo mun pitää, mä mieluummin vähän liikuu ja nyt kun me ollaan tälleen upeeta, että me on lähin paljon, niin tässä saa niin pöllömäisesti kääntää päättä ja yrittää löytää teistä jokaista tänä iltana. Mä ihan alkuin halusin... Onnitella sinua, no ensinnäkin onnitella, että, että olet elossa. Se on huikea asia, mutta toiseksi onnitella siitä, että olet lähtenyt rohkealle matkalle. But ainakin sä olet tullut niinku kirkon kynnyksen yli. Siis, tota, tämähän on ihan älyttömän iso asia suomalaisille, että se tulee kirkkoon. Aina lööpeissä on vain sitä, että, että kirkosta erotaan ja mä välillä en yhtään ihmettele sitä. Mä tein tuossa vuoden alussa sellaisen päätöksen, siis mä oon pappi, niin kuin nyt varmaan näitte, ja tota, mä tein semmoisen päätöksen, että mä pidän jokaisena työpäivänä tätä palaa kurkussa, että on papilla palaa kurkussa. Ja, ja tämä on pantapaita myös sanotaan, ja, ja Suomessahan pantoja ei joku koirilla ja papeilla. Ja tota, ne molemmat aiheuttaa keskusteluja. Koiran kanssa, jos kuljet, sulla on sellainen, voi miten syöpö, voi voi, mitä sitten, iso rottweilerin riippuen, mitä sulla on koirana. Mutta sitten se, että kun sä kuljet tää panta päällä, niin yhtäkkiä suomalainen rupeakin juttelemaan. Ja, ja nyt, miksi mä onnittelen sua, että sä oot osa, kuinka moni tietää ohjelmasarjan nimeltä Myytin murtaja? On no sellainen jossa nykyinen tuota, Lapperan teknisen korkeakoulun kunnia-tohtori on unohdannut herran nimen, mutta hän tutki kaikkia myyttejä. Että vaikka nyt jos, no en mä tiedä, kattokaa myytinmurtajat, Google käy semmonen hassu juttu, että jos, en mä muista yhtään, mutta joku, että maalipurkin pudottaa jostakin, niin tapahtuuko jotakin vai ei, ja sitten ne mutta Kaikkeen paljon jännepää, vähän semmoista Dudson-tyylistä settiä. Mutta yksi myytti Suomessahan on se, että usko ei kiinnosta, tai niin nämä jumala jutut ei kiinnosta ketään, tai jos kiinnostaa jotenkin, niin ne pitää ainakin löytää ideasta. Et, et täytyy etsiä jotain buddhalaista tai jogaa tai jotakin. että et Tämä kristinusko, tämä, tämä juttu, mitä kirkko edustaa, on täysin menneen tapa lumia. Ja sen takia mä onnittelen, että sä oot ainakin uskaltanut lähteä katsoa yhden illan. Jos siltä tuntuu, niin tuut ensi viikollakin, ja mä toivon, että tuut. pelaat ainakin nämä kortit niin kuin kerran. Ja katsot, että mitä sieltä löytyy. Tota, ja se, mikä siinä on niin kuin merkillistä, on mun mielestä, että, että, että Jeesus herättää hurjasti tunteita. Me tänä iltana aloitetaan sieltä, kuka Jeesus on luennolla, joka on niin kuin tavallaan sun kirjan ensimmäinen luento ja ensimmäinen aihe. Ja, ja tota, kun Hollywoodissa oikein halutaan kiroilla, niin se hänen nimensä sanotaan ja kovaa. Kaikkien länsimaisten kaupunkien tai useimpien korkeammalla kohdalla kohoaa hänen logonsa. Ja kun suomalainen voittaa, niin salkoon nousee jälleen tämän henkilön logo. Ja sitten kuitenkin meillä on joku semmoinen kummallinen ikään kuin ajatus siitä, että no ei siihen kyllä kannata mitään sen enempää uskoa. Paitsi sitten kun tapahtuu myös joku suuri kriisi. Silloin kun meidän maata on kohdannut ihan lähiaikoinakin niin syvimmät tragediat, vaikkapa joku koulusurma, niin yhtäkkiä sen paikka, on kirkko on se paikka, johon, johon suomalainen menee. Eli jossakin syvällä meissä kuitenkin on joku sellainen paikka, johon tuo henkilö, jonka mä väittäisin, on vaikuttanut eniten tähän länsimaiseen menoon. Siis Jeesus Nazaretiläinen riippuu ja siitä, kuka hän oli ja mikä hän oli. Mähän nyt sitä me tässä tänään mietitään, kuka Jeesus oli. Mutta mä väitän, että hän on vaikuttanut enemmän länsimaiseen elämänmenoon kuin kukaan muu historian aikana. Sehän ei siis sinänsä kerro vielä, kuka hän oli, mutta, mutta hänen vaikutuksensa on aivan valtava. Ja, ja, ja tota, jotenkin mä haluaisin niinku miettiä yhdessä tänä iltana sun kanssa, jättää muutaman ajatuksen pohdittavaksi sitten ryhmässä, Pohdit lisää ja sä niin tässä sanottiin, aivan vapaasti, ihan mitä miltä tahansa. Tämä ei ole nyt semmoinen painostuksen tai muun paikka, vaan että mietitään. Ja, ja tota, et voisiko siinä olla sillä Jeesuksella jotakin enemmän kuin vain joku tämmöinen myytti Me murretaan se myytti, että meitä jollain tavalla, sua on jollain tavalla kiinnostunut, en mä tiedä millä sä sait. Joku ystävä sanoi, että on no, menennyt. nyt. En tiedä miksi sä tulit. Se myytti on murtunut, mutta sitten me murretaan niitä myyttiä, että kuka Jeesus oli. Neuvostoliitto, niille, ketkä olette sen ikäisiä, täällä on niitä ihmisiä, jotka ette ole vielä ollut syntynyt, kun Neuvostoliitto jo katosta tältä kartalta, niin hehän julisti, että historian historiankirjassa sanottiin, että Jeesus oli myyttihahmo, joka ei ole koskaan ollut olemassa. Se oli sellainen perusateistisen, kommunistisen, maailmankuvan tota, asia, mutta niin se vaan on, että Lenin siellä mausoleumissaan kuolena ja kylmänä köllöttelee mutta kuitenkin tässä on Jeesuksen juttu ainakin elää jollain tavalla. Ei aina niin valtavan loistavasti, mutta, tota, mutta siihen ei kannata ainakaan uskoa, että Jeesus ei koskaan ollut olemassa, jonka Neuvostoliitto julisti totuutena. Kun puhutaan siitä, että mikä tämä kirja, minulla on ole edes raamattua, joskus hyvä olla mutta, mutta tota, siis raamattu kertoo meille Jeesuksesta. Ja tota, se, että kun sitten sanotaan, että no eihän historiahan todistaa, tiede on todistanut, että eihän Jeesus ole ollut olemassa, niin, niin se on aivan puppupuhetta. Se, että sitten mietitään sitä, että kuka Jeesus on, toinen kysymys. Mutta se, että oliko Jeesus olemassa, niin se on fakta. Että sellainen henkilö kuin Jeesus, Nasaretilainen, noin 2000 vuotta sitten kulki täällä maan päällä, eli elämää, teki erilaisia juttuja ja sitten kuoli. Ja sitten sen villeimmän jutun mukaan myös tuli takaisin sen rajan takaa, jonka takaa yleensä ei tulla takaisin. Mutta nyt sitten, että miksi mä näin ajattelen? johtuu siitä, että et, kun me luetaan historiaa, niin mehän otetaan itsestään tämmöisiä, että joku Julius Ka- Kaikki me varmaan ajatellaan, sellainen keisari eli, ja sitten me luetaan Aleksanteri Suuresta ja... Ahaa, katsotaan mä raamatun, kiitos Ilmari. No niin, meillä on hyvä palvelutalossa. talossa. Mutta tota, historian henkilöt, Monet tällaiset meidän oppikirjojen kaverit, niin me otetaan heidät ihan selvyksinä. Kukaan ei kyse alasta. Ja kuitenkin sitten, jos verrataan sitä historiallista todistusaineesta, ja nyt mä en puhu pelkästään tästä kirjasta niin kuin raamattu, vaan siitä, mitä aikalaiset, roomalaiset historioitsijat Jeesus eli siellä niin nykyisen Israelin, Palestiinan alueella. Ja tota, siihen aikaan siellä hallitsi roomalaiset, jotka kirjoitti myös omaa historiansa. Ja sitten siellä oli juutalaisia sekä varsinainen kansa, he kirjoitti omaa historiansa. Ja sä voit kotona vaikka katso, että me kannata mennä siihen joku nopea tosta, että, että niinku jostakin näistä keisarin pitämistä kallialaissodista, josta voit lukea, jos olet joku historioitsija, niin tiedät enemmän kuin minä, niin niistä on semmoinen joku yhdeksästä kymmenen kappaletta tota, ö, niinku, Kopiota vanhoja käsikirjoituksia, jotka kertoo, että semmoiset sodat tapahtui, Ja niiden vanhin kopio on noin 900-luvulta jälkeen Kristuksen, eli 9-900, öpaut. Siinä on yksi henkilö, Julius Keser. Nyt sitten, jos puhutaan Uuden testamentin kirjoituksista, niin, niin niitä on tuommoinen reilu 20 000 kappaletta erilaisia niin kuin niitä käsikirjoituksia. Ei välttämättä kokonaisia. Ja niistä vanhimmat, ihan siis tieteellisesti sanoi, niistä vanhimmat menee 130 luvulle. Eli noin 100 vuotta siitä, kun Jeesus eli, kuoli ja vaikutti, niin sit 100 vuotta myöhemmin kirjoitettuja dokumentteja löytyy jo tosi paljon. Kesaristä löytyy, löytyy niin tuha, melkein 10 siis monta 100 vuotta myöhemmin löytyy ensimmäinen ja niitä on jäänyt meille niin kuin semmoinen kuin kahdeksan kappaletta. Kun taas Jeesuksesta on se reilu 20 000 vanhaa käsikirjoitusta. Eli, eli siis tavallaan se, että, että joka tapauksessa silloin noin pari tuhatta vuotta sitten jotkut ihmiset laittoi uuden testamentin, se joka nyt kertoo siitä Jeesuksen syntymästä, jota jouluna muistellaan ja sitten pääsee hänen kuolemasta ja tästä, niin, niin, niin pari tuhatta vuotta sitten ihmiset kirjoitti sen tarinan suunnilleen silleen, kuin me nyt tänä päivänä suomeksi se luetaan. Että jotakin hyvin merkittävää siellä tapahtui, koska, koska siihen aikaan tietysti niinku ymmärretti, että nykyisin tämä tiedonkulkuhan ihan, ihan niinku eri, eri sfääreissä ja koko ajan muuttuu. Me voidaan niinku välittää informaatiota valittomasti ympäri maailmaa reaaliajassa, kun taas siihen aikaan aivan äärettömän kallista, vaikeaa, hankalaa oli kirjoittaa ja säilöä mitään tietoa. Ja kuitenkin nämä Jeesuksen aikalaiset ihan heti hänen kuolemansa jälkeen, eläneet ihmiset koki, että jotakin niin merkittävää tapahtui, että tämä pitää tallentaa, tämä pitää kirjoittaa eteenpäin. Ja jotenkin se on niin kuin se, mun mielestä se lähtöajatus, kun mietit tätä alfaa ja mietit yleensäkin sitä, että mikä on suhde on Kristin uskoon Jeesuksen sanomaan, siitä kuka hän on, niin se, että ainakin sun pitää ottaa sen huomioon, että historian mukaan tällainen henkilö, Rakennusmies, Puuseppä, kuka hän olikaan, niin hän sitten eli, vaikutti, ja aikalaiset kirjasi tällaisia asioita kasaan. No, sitten kun katsotaan niitä evankeliumeja, eli siellä on ne neljä evankeliumia raamatussa, jos joku muistaa, ne on semmoiset Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumi. Niin, niin, niissähän sitten kerrotaan sitä Jeesuksen elämää ja kuolemaa ja sitten sitä ylösnousemusta kuolleista Palaamista. Ja, ja silloin, silloin sitten meidän pitää niin kysellä, että mitä siellä oikein kerrotaan. Hyvin monen nyky-suomalaisen niin mielipiteitä muokkaa vaikka, vaikkapa tämmöinen Da Vinci-koodi. Oks kukaan lukenut romaania tai katsonut leffaa? Ihan rohkeasti voi, ei, ei ole mikään häpeä tunnusta. Tosin monen, niin kuin, ne sanovat, että tässähän se nyt on, tähän on se todellinen tarina. Kirkon on pimittänyt, tämä on se tosi juttu. No itse Dan Brown, joka sen kirjoitti, niin hän sanoi, että eihän mitään ole, tämä on fiktiivinen juttu. Pisti vaan hyvän mehukkaan tarina ja hyvät hillot sillä ja, ja sitten me ajatellaan, että no, tämähän se juttu olikin. Ja, ja tavallaan se jotenkin perustuu, tai välillä ihmetyttää, että miten meillä voi olla näin vähän niin kuin sellaista lähdekritiikkiä tai muuta, että me ostetaan joku juttu ihan tuosta vaan. Se Uuden testamentin kuva Jeesuksesta on hyvin erilainen. Se ensimmäinen asia, mikä sieltä aina paistaa läpi, on se, että Jeesus oli ihan todellisesti ihminen. Hän oli siis ihminen niin kuin sinä ja minä. Hänen piti syödä, ehkä siellä ei tullut kanakeittoa, tai mistäs minä tiedän, mitä ne siihen aikaan söi. Mutta hän söi safkaa, hänellä oli ihan normaali ihmisen ruumis, niin kuin sulla ja mulla. Hänellä oli, hän tuli väsyneeksi, hän oli nälkä ja jano, hänellä oli tavallisen ihmisen tunteet, hän suuttu. Rakasti, oli surullinen, hän koki samanlaisia asioita mitä sinä ja minä koetaan. Hänellä oli kiusauksia, hän kasvoi lapsesta aikuiseksi, oppi asioita, teki työtä ja niin edelleen. Eli hän oli tavallaan ihan niin kuin kuka tahansa meistä. Ja, ja tämähän on se yksi asia, että ajatellaan, että Jeesus oli vain niin kuin, ihminen, ehkä pikkusen valaistuneempi kuin monet meistä, mutta kuitenkin loppuviimeksi ihan kuitenkin siis tavallinen niin taatelin tavoin ja varmaan lähelläidän termeillä se voisi käydäkin. Mutta, mutta että se on vähän fiksumpi kuin muut. Ja osasi, itse se ei koskaan kirjoittanut mitään, sekin on tosi mielenkiintoista. Jeesus ei kirjoittanut yhtään kirjaa, vaan hänen, hänen seuraajansa. No, että et ajatellaan, että Jeesus oli tosi hyvä moraalinen opettaja, mutta siinä yhtä kaikki. Mutta mut taas sitten Raamattu ei puhu tällaisesta kuvasta Jeesuksesta. Raamattu puhuu ihan selkeästi sitä, että Jeesus ajatteli itsestänsa enemmän kuin että hän on vain ihminen. Joskushan sanotaan, että ei Jeesus sanonut olevansa Jumala. Ja, ja se on tavallaan totta. Ei, ei nyt löydy sellaista suoranaista lausetta, että Jeesus sanoi, että olen Jumala. Mutta mut, se, kun jos katsot noita evankelimien tekstejä, niin hän keskittyy sen oman opetuksessa itseensä. Siellä on hirveän paljon tämmöisiä minä olen-sanontoja. Tuossa vähän esiteltiin itteemme, ainakin meidän ruokapöydässä kerrottiin, että olen sieltä kotosi. Varsinaisesti täällä ei ole tarkoitus, niin ei ole nyt se, että mitä teet työksessä. Ei silleen, sitten ehkä pitki, jos alfassa jatkat, niin opit tuntemaan. Mutta mutta mehän kerrotaan itsestämme kaikenlaisia erilaisia asioita. Ja Jeesus sanoo ihan niinku hurjia asioita siitä, että mit, kuka hän on. Tää, tää, niinku Nämä Jeesuksen minä olen sanomiset on jotenkin aivan niinku sellaisia fenomenaaleja. Se mulli muuten tuon pertin kanssa. pertti on ihan huipputyyppi. Se johtaa tätä alfaa. Kun mä tulin tuossa puol viideltä, mä nyt kerron tänne. Niin Mä lähdin vielä pienelle kävelylle ennen kuin tässä valmistaudut, niin sitten Pertti sanoi mulle ensimmäisenä, että no, lähetäksymmö sille ja kumpi tar- kaljalle ja kumpi tarjoaa. Ja tähän sisältyy nyt semmonen, joka jää teille tämmöiseksi tehtäväksi vielä, kun kuuntelette mua. Eilen oli kansainvälinen Buy Your Priest A Beer Day, eli osta papillesi olut päivä. Mä unohdin kokonaan eilen puhua tästä asiasta ollenkaan. Mä en siis kannata millään tavalla varsinaisesti suuresti alkoholin käyttää, mutta hyvä lasiolutta olutta on ihan oikeasti hyvä minun mielestä. Ja nyt meillä on Pertin kanssa semmoinen diili, että jos mä puhun semmoista, että mä käytän sanoja, mitä te ette ollenkaan ymmärrä, niin sitten kerrotte sen Pertille, että minä joudun ostamaan Pertille oluen, mutta jos mun sanat on suunnilleen ymmärrettäviä, niin Pertti ostaa minulle. Hyvittääkseen se eilisen, kun se on itse asiassa eilen mulle ostaa. Mut nyt katsotaan, mutta mä sovin myös niin, että älkää kertoko sille, jos jotakin että ymmärrä. Kertokaa vaan ryhmän ryhmänvetäjälle ja ryhmänvetäjälle, että sitten kerrotte mulle ja, tai jotenkin näin. Mutta katsotaan kuinka käy. Mutta mitä Jeesus sanoo itsestänsä? Hän sanoi muun muassa tälleen, että, että tavallaan se yksi keskeinen asia, mitä Jeesus sanoi, että jos te haluatte päästä Jumalan yhteyteen, teidän on tultava mun luokse. Jos sä haluat päästä Jumalan yhteyttä, niin Jesu, sun pitää tulla mun luo. Meidän kaikkien ihmisten sydämissä on erilaista nälkää. Siis muutakin kuin tätä fyysistä ruoan nälkää. Tämmöiset johtavat psykologit ehkä 1900-luvulla varsinkin sellainen iso psykologian kehityksen murrisussa, jossa niin kuin Freud sanoi, että ihmisen pohjimmainen nälkä on rakkauden nälkä tai jungiläisen ajattelun mukaan turvallisuuden nälkä ja, ja taas jotkut sanovat, että on merkityksen nälkä, ajatellaanpa jotakin Maslovin. Nyt nämä ei ole niitä me- käsittämättömiä, sanotaan Maslovin tarvehierarkia, nämä ei kri- ai kato, nyt, no se, nythän mulla menee koko aika tähän, ei Pertti, tämä ei, tämä ei ole teologiaa. Mutta te ymmärrät, että on erilaisia merkityksen nälkä on ehkä kaikkein syvällisiä myös tässä länsimaissa, jossa tietyt perustarpeet on täytetty mutta sitten me ihminen, että minkä ihmeen takia mä oon yleensä eställä maa Ja, ja jotenkin Jeesus vastaa näihin nykyihmisen nälkäkysymyksiin. Jeesus sanoo, että minä olen elämän leipä. Jeesus sanoi, että jos te tavallaan tahdotte tyydyttää sen elämän merkityksen nälkänä, tai mikä se sun niin kuin se syvin pelko on tai se semmoinen, johon sä kaipaat, jossa pelkää tai olet epätoivonen, oot masentunut tai olet ollut. Jeesus sanoi tällaisia, minä olen maan valo. Ja Jeesus sanoi, että kuka seuraa mua, niin se ei enää kulje pimeässä, ei kulje siellä niin kuin elämän sumussa, vaan hänellä on valo omassa elämässä. Tosi monet pelkää kuolemaa. Se on ihan luonnollinen, koska kuolema on se suuri tuntematon, joka meitä kaikkia odottaa. Mä toisinaan pappina sanon, että mä en mitään muuta voi luvata, kun se, että jokainen meistä kuolee. minun on kuoltava jonain päivänä. Ja se, se uutinen on myös valitettavasti, tai miten se sanotaan, mutta se on meille kaikille edessä. Ja Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja, ja jatkoi niin, että jos jokainen, joka uskoo minuun, ei... Ikinä kuole, ja joka, tai joka elää ja uskoo minua, ei ikinä kuole. Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. Tällaisia isoja asioita. Hän sanoi, että, että jos te etsitte suuntaa elämässä, niin mä oon se tie. Mä on totuus. Mä oon se elämä, jota kannattaa elää. Jeesus sanoi, että mä annan jokaiselle, joka tulee mun luoksen levon. Tosi isoja sanoja hän sanoi itsestänsä. Ja sitten hän myös näin, että seuraa minua. Jos te kelaatte nyt silleen, että, että tota, mä lähtisin tuohon nyt johonkin tänne Munkiniemen Munkin, kaduille ja sanoisin, että Paitolei, minä olen tie totuus ja elämä. Tätä minua. Niin kyllähän kohta joku soittaisi jonkun piipaa-auto ja sanoisi, että nyt on papilla lähtenyt vähän lapasesta tää homma. Ja jotakin tällaista nyt on se, että Jeesus sanoo asioita niin kuin itsestänsä, minä olen elämän leipä. Jos mä lähtisin tälleen, että mä puhuisin tuolta pöntöstä jonain sunnuntaina, niin kyllä, mä toivoisin, että joku taluttaisi mut pois sieltä. Ja että nyt Panu ei ole ihan, tota, ei ole ehkä ihan paras päivä, että, että saatetaan sun pois tästä. Ja, ja niin... Jeesus sanoo, että kun me tavallaan otetaan hänet vastaan, miten se sitten tapahtuukin, uskotaan häneen, niin me otetaan samalla vastaan, me otetaan oman elämämme, me toivotetaan Jumala tervetulleeksi. Ja sitten hän sanoo niinkin, että kun sä oot nähnyt mut, niin sä oot nähnyt Jumalan. Eli hän rinnasti itsensä kyllä Jumalaa. Ja, ja sitten toinen, mitä Jeesus sanoo, Erilaisissa kohdissa evankeliumissa hän oli sanonut, että kaikki se, mikä sun elämässä painaa, hän sanoi tietyille ihmisille, että jos sun elämä on niinku sekaisin, mä annan sen kaiken anteeksi. No kuka voi oikein antaa mitään? Suomessa oli, tai kai se vieläkin jonkin sorttinen tämmöinen presidentin armahdus, mutta että jos on elämä sekaisin, ja sä oot tehnyt kaikenlaista, mutta niin hei, that's fine, että mä, mä hoidan tämän, mä pystyn antamaan nämä anteeksi. Jeesus otti itsellesi semmoisen aseman, jota oikein ihmiselle ei kuulu. Ja sitten joissakin kohdissa näitä ihan oikeastaan pumpattiinkin sitä, että ootko sä Messias, semmoinen Jumala, tämä on nyt semmoinen vaikea sanoa, ootko sä semmoinen Jumalan lähettämä, pelastaja, vapahtaja, Messias. Ja Jeesus sanoi, että olen. Ja oikeastaan sen takia Jeesus sitten joutui ristille, koska hän, hän teki hän rinnasti itsensä Jumalaan sen, sen aikaisten juutalaisten ymmärryksen mukaan. Jeesus rinnasti itsensä Jumalaan. Ja nyt näähän on niin laitettava koetukselle, niin kuin mä sanoin, että jos mä lähtisin puhumaan tällaisia, tai sitten esimerkiksi tosi surullisissa elämäntilanteissa, jossakin mielisairaalassahan on ihmisiä, jotka kuvittelee olevansa paikka mitä. Se klassinen, että joku kuvittelee olevansa Napoleon tai, 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 tai kuka, mikä se oli se prinsessaksi, se on sieltä elokuva sieltä nikkelestä. Itse asiassa kaunis elokuva sinänsä ja sitten tietysti mielenkiintoista, mitähän, mutta kuitenkin siis ajatus siitä, että ihminen luulee olevansa jotakin, mitä hän ei oikeasti ole. Ja, ja nyt sitten pitää miettiä se, että et onko näissä Jeesuksen väittämiset, mikä se hänen juttunsa oli. Ja, ja nyt tavallaan meillä on kolme loogista vaihtoehtoa. Että jos Jeesus puhuu tällaisia asioita, koska mun mielestä niin kuin historia todistaa, että tämmöinen kaveri eli, niin lähellä hänen aikansa kirjoitettiin näitä kirjoja, eli, eli jotenkin niihin, näihin aikalaiskertomuksiin joku painoa, tai ne on niille ison painoarvon. Ja silloin pitää miettiä, että ensimmäinen vaihtoehto on se, että Jeesus tiesi, että se on valetta, mitä se sanoo, niin silloin hän on niin pahimmalla luokan huijari. No toinen vaihtoehto on se, että hän ei tiennyt, ja silloin hän olisi pitänyt olla todellakin tämmöinen, niin kuin, niin kuin, että se olisi ollut ihan niin mielisairaalan tapaus. Ja se olisi pitänyt toimittaa jonnekin hoitoon. Mutta kolmas vaihtoehto oikeastaan on vaan se, että Jeesus oli se, joka hän väitti olevansa. Ja se jättääkin sitten mielenkiintoisen yhtälön sulle ja mulle ratkaistavan. Että jos Jeesus oli se, mitä hän väitti olevansa, niin, niin miten me siihen vastataan? No mitä näistä kolmesta eri vaihtoehdosta voidaan, niin kuin, miten niitä voidaan punnita? Jos ajatellaan, että oliko Jeesus... Niin kuin, A, että hän vaan valehteli, tiesi valehtelevansa ja eli tälleen, tai sitten se oli niin harhainen, ettei tiennyt edes valehtelevansa, mutta eli vaan tälleen, vai onks ne totta, mitä hän sanoi. Niin kuin mä sanoin, että Jeesus on vaikuttanut eniten länsimaiseen historiaan, mä väitän näin. Se on mielenkiintoista, että ne ristilippumaat, meillä on hyvin monia ongelmia Suomessa, mutta ristilippumaat on niitä maita, joissa korruptio on vähäsintä, tasa-arvo on maailman parasta luokkaa, Meillä meillä on sosiaalihuolto. Me voidaan sanoa, että nämä on joidenkin poliittisten liikkeiden su- su- Suomea, mutta mä väitän, että ne on ju- niin Jeesuksen opetusten mukaisia. Hän, jossa hän antaa sellaisia moraalisia sääntöjä, että rakasta lähimmäistä niin itseesi sen, minkä toivoisi toisen tekevän sulle, tee se hänelle. Ja jotenkin se meidän, meidän niin moraalin käsityksen moni perusta täällä länsimaissa perustuu siihen, mitä Jeesus opetti. Niin on aika vaikea ajatella, että olisiko tämmöinen täysin harhainen niin kuin mielipuoli tai umpikierron valehtelija pystynyt opettaa tällaisia asioita. No toisaalta sitten taas oli nämä teot. Nämä kaverit, jotka, jotka näki Jeesuksen eli hänen kanssaan, niin ne näki ihan niin kuin hurjia juttuja, missä ne niin kuin näki, että Jeesus teki erilaisia asioita, joihin tämän maailman käsityskyky ei riitä. Eli Jeesus ikään kuin osoitti niillä teoillaan ihmeillä. Hän osoitti, että mä oon enemmän kuin vain ihminen verta ja lihaa. Mä oon yhteydessä Jumalaan ja Jumala haluaa tässä maailman ajassa ikään kuin osoittaa, että hänellä on valta yli tällaisten luonnollisten asioiden. Olipa kyseessä sitten sairaus tai joku sääolot tai joitakin muita, joissa Jeesus vaan niin suvereenisti tuli ja sanoi, että, että tämä on tämä todellisuus ja mä muutan tämän tilanteen. Mä oon Jumalan poika, joka on tämän tilanteen yläpuolella ja voin osoittaa Jumalan rakkautta niin, että mä teen asioita, jotka ylittää teidän käsityskyvyn. Ja, ja tota, jotenkin sitten myös se, että ei pelkästään, että hän teki tällaisia näitä ihmeitä, joita on vaikea ehkä uskoa ja ymmärtää, niin hän myös, hänellä oli aivan valtava rakkaus erilaisia ihmisiä kohtaan. Olipa kyseessä prostituoidut tai jotkut kuolemansairaat, lepraa jotka olivat sen ajan aivan hylkiöitä tai muukalaiset sellaiset ihmiset, jotka ei kuulunnu siihen juutalaisen kansaan, niin oli aina hyvä tahto, rakkaus ja hyväksyntä näitä ihmisiä kohtaan. Ja sitten mielenkiintoista se, että, että Jeesuksen seurassa viihtyi lapset. Siis lapsihan on ihan maailman paras testi. Jos haluat tietää, minkälainen joku ihminen on, niin no yksi asia, että lähettää sinne sen koiran ja katsoo, pureeko sen nilkasta, mutta lapsi vielä enemmän. Siis lapsihan ei viihdy huijarin seurassa, ainakin tämä on mun kokemus. Lapsi haistaa paljon paremmin kuin me aikuiset. Ja, ja jännällä tavalla maailmassa, jossa lapsella ei varsinaisesti, siis lapsen arvoa, ja lapsellahan ei ollut arvoa tuon ajan maailmassa, niin sitten evangelmiin on jätetty tämmöinen, että lapsia tulee. Jeesuksen luo ne opetuslapset, ne tosi fiksut, tällaiset niin kuin nykyajan pastorit. Piekääs lapset pois, akkia, ja täällä on kulkas mestarilla kiire. Ja Jeesus sanoo, että nyt pojat, hän sanoo, että antakaa lasten tulla mun luo. Lasten kaltaisille kuuluu Jumalan valtakunta. Ja sitten tietysti se viimeinen mielenkiintoinen ajatus, jossa kaikki tämä niin pysyy pystyssä tai kaatuu, on se pääsiäisen huipentuma, se, että ne kaverit, Jeesuksen seuraajat, näkee, että se kuolee. Se kuolee fyysisesti. Niin kuin myös puhuttiin, että Jeesus oli ihminen. Ne näkee, että se, se naulitaan ristille, se menettää henkisenä, näkee, että se menee hautaa, se haudataan, ja sitten menee sinne ja se hautaankin tyhjää. Ja sehän on se, niin se koko homman huipentuma, että, että hän ei vaan tehnyt tällaisia joitakin vielä selitettävissä olevan tuntuisia ihmeitä, vaan hän voitti myös kuoleman. Sen, joka meille kaikille, niin kuin mä sanoin, kerran koittaa. Ja on, mene, on monenlaisia erilaisia teorioita keksitty, että mitä siinä olisi voinut tapahtua, että Jeesus ei kuolukkaa siellä ristillä, tai, tai tota, opetuslapset ryösti sen ruumiin, tai, tai tota, että ne viranomaiset olisivat ryöstäneet ruumiin. Et mitä siellä oikein tapahtui? Jotkut haudan ryöstäjät varasti, ja ne sai jotain siitä hyötyä. Mutta ne niinku tosi ontuvia teorioita, ja, ja jotenkin se... Historiallisesti se, mikä mulle on puhuttelevina, kun mä olen tätä itekin yrittänyt tietysti räknätä, että onko mä nyt ostanut vaan jonkun niinku tarun, on se, että, että se historia myös, jota maallinen historia kirjoitti Jeesuksen seuraajista, oli se, että ne oli täysin pelottomia. Nämä Rooman keisarit, ne sanoivat, että, että tota, jos sä et kumara keisaria, vaan seuraa tätä Jeesusta, niin se on sitten kissanruokaa stadionilla tai, tai muuten telotus. Ei mitään muuta kuin sanot, että, että keisari on Jumala, Jeesus ei ole Jumala ja kaikki on hyvin. Voit palvoa häntä jonakin niin kuin omana jumalana, mutta keisari on se suurin Herra ja Jumala. Ja nämä opetuslapset, joka ei ole es niin paljon täällä Raamatussa, vaan muissa historian kirjoissa, ne painu katakompeihin, ne kuoli mieluummin kuin että ne olisi kieltänyt Jeesuksen. Mulle se on ihan käsittämätön yhteyden, että minkä ihmeen takia ne olisivat sen. Jos ne olisivat no ei muuta kuin sanoa vaan, että okei, okay, keisari on herra, jatketaan elämää, business as usual. Ja mä väitän, että sen suurin syy on se, että ne oikeasti näki Jeesuksen, kun hän nousi kuolleista. Ne näki, että ei kerta kaikkia, tossa se nyt on. Ja se muutti heidän elämänsä, se muutti heidän niin kuin perheidensä, ystäviensä elämää sitä kautta, Kristinusko sai alkunsa, se muutti koko Rooman valtakunnan ja lopulta niin, että siitä tuli sitten se vallitseva uskonto, koska niin moni näki sen rakkauden, joka Jeesuksella oli ollut ensin erilaisiin ihmisiin, ja sitten se rakkaus välittyi näiden ihmisten kautta sinne ympäröivään Rooma yhteiskuntaan. Ja ihan samalla tavalla, kun tota Jeesus rakasti radikaalisti erilaisia ihmisiä kirkon, Yksi suurimpia niin kasvuvaroja, tai kasvun syitä oli se, että ne rakasti samalla tavalla kuin Jeesus. Kaikkia marginalisoituja, syrjäytyneitä ihmisiä, joilla ei ollut mitään. He olivat nähneet, että Jeesus elää. Jos, jos mut surmataankin, niin tämän puolesta kannattaa kuolla, koska mä tiedän, että niin kuin Jeesus nousi kuolleista, mullakin on siihen maan. Tai mä, mä tulen saamaan saman ylösnousemuksen. Ja sitten tietysti ihan viimeisenä. Asiana se, että että me aloitettiin siitä, että että kirkko kuihtuu meillä täällä Länsimaissa, näemme kuulla, ja se on tavallaan, tai se onkin totta, mutta kristinusko maailmanlaajuisesti voi paremmin kuin koskaan. Sen painopiste on siirtynyt eteläiselle pallonpuoliskolle, itään kehittyviin kehitysmaihin. Siellä ihmisiä, tai kristinusko kasvaa erittäin voimakkaasti ympäri maailman, ja ja tämä sama tarina muuttaa edelleen ihmisten sydämiä. Ja, Ja sitten... Niin loppu se, että mistä mä nyt ajattelen, että kuka Jeesus on ja miksi hän on se, kuka hän väittää olevansa raamatun on se, että mä juttelen hänen kanssaan päivittäin. Et mä oon itse kokenut, että näin se on. Hän puhuu mulle, mun, kun mä luen mä ajattelen näitä asioita ja, ja jotenkin koen, että hän kulkee mun kanssa. Ihan samalla tavalla, kuin hän kulki kerran täällä maan päälle, niin nythän täällä, täällä Jeesaja kulkee mun kanssa. Ja ne kolme ajatusta siitä että mikä, kuka Jeesus on, että oliks hän, kun hän sanoi niin radikaaleja asioita itsestä, sä väitti olevansa Jumalan kaltainen, niin, niin C.S. Lewis, joka on tämmösen Narnia-kirjasarjan, kuinka moni tietää, Oxfordin proffa, ja tota, kirjoitti näistä kolmesta ajatuksesta. Oliks Jeesus huijari, joka tiesi vai ihan harhainen, niin hän sanoi näin, että jos joku, joka on pelkkä ihminen, puhuu sellaista kuin Jeesus, hän ei ole mikään suuri opettaja. Hän on joko hullu tai sitten hän on itse paholainen helvetistä. Eli hän on niin sekasi, tai sitten hän on ihan, tota... no mä luen ihan suoraan. Sinun on tehtävä valintasi näistä vaihtoehdoista, Louis kirjoittaa. Joko Jeesus oli ja on Jumalan poika, tai sitten hän on hullu tai jotakin sitä pahempaa. Mutta älä yritäkään holhaavin äänenpainon selittää sitä, että hän oli suuri ihminen ja opettaja. Sitä mahdollisuutta Jeesus ei meille jätä. Se ei ollut hänen tarkoituksensa. Evankeliumit kertoo meille miehestä, joka uskoi olevansa enemmän kuin ihminen. ja Tohon miehen mä oon laittanut elämäni toivon. Mä toivotan oikein hyvää tota matkaa itse kullekin teistä. Ja Rohkeita ja reippaita keskusteluja. Olkaa eri mieltä, olkaa samaa mieltä, olkaa ihan mitä mieltä tahansa. Etsikää ja ja löytäkää ja menkää kahville.